0: 中篇小说《秘书》，作者：海外著名作家平凡往事，第六集。湖柳烟花头上绿，山峰暮水尽天红。野凫英聚，秋风烈。不恋湖心，向苇从。张总是个很念旧情的人，别人的一个好，往往让他终生耿耿于怀，并总想找机会报答一二。但他从来就记不得人家对他的伤害，就像他岳母说的那样，这小子最大的优点就是不记仇。在张总的生活里，曾经有三个女人给他织过毛活母亲、丈母娘和李小姐。张总。把一针一线看成是一心一意的对他好，他始终都认为，如果没有爱，就不可能完成这世界上最最枯燥和繁琐的工作。而能给你织毛活的人，都是值得真爱一生的人。他们能在机械、无聊和烦闷中，为你完成一个用时间和爱编织出来的呵护。足以表示出他们对你有多么的好，有多么的爱了。母亲织出来的东西总是用新旧毛线搭配而成的，所以看起来很像联合国大厦外的万国旗。所用的毛线几乎都是从哥哥穿小的旧毛衣毛裤上拆下来、洗干净后的废物利用。尽管如此，张总穿在身上还是神气十足，感觉上就是一件新的毛活丈母娘用的却是全新的毛线，当然这里有见外的成分，也有她对女儿的爱。张总第一次穿上新毛衣时。那种自信满满的感觉，直到现在还记忆犹新。那是一种被幸福和虚荣合成的感觉。关于这点，张总从没对别人说起过，但在他的心里却一直都保留着对他老人家的感激之情。而他，李小姐。用心良苦地把一个大写的“爱”字，一点一滴地织进了张总的心里和生活里。那里有他的想象、期盼、渴望和梦。这让张总明白了一个道理：在这个世界上，除了母爱以外，还有另外的一种爱，一种让人想起就会感到幸福。和享受一生的爱。记得那是李小姐来公司的第一个冬天，外面下起了第一场雪。李小姐破例向张总请了半天假，说是有点私事需要处理。这是他第一次请假，但也是公司最忙的时候。张总虽然准了他的假。但心里却很不情愿。都什么时候了，那么多事等着他去做呢？张总没有注意到李小姐是何时回到公司的。快下班时，他过来敲张总房间的门，进来后随手把一个精美的长方形盒子放在张总的老板台上，说。没想到今天突然降温了，我给你织的毛裤还没有赶出来，这是我刚才在联营给你买的，是纯毛的，你先将就一下，穿上它就不会冷了。说这话时，李小姐的眼睛一直看着窗外，有些迷离和惶恐。好像是在对一片一片不甘寂寞的雪花诉说着他此刻的心情和愧疚。张总一下子明白了他今天请假的原因，可是就在不久前，自己还在心里埋怨他呢。买它干啥？多少钱？张总掏出钱包准备付钱，说出的话却口是心非，而他真正想说的是感谢。没多少钱，我记不得了。李小姐很委屈，满脸涨得通红。张总收起钱包，心想以后找个借口再还给他。而此刻显然时机不对，如果自己再坚持，一定辜负了李小姐的一片苦心。张总突然想起，结婚前每逢到了换季的时候，母亲总会提前给他准备好适合的衣裤来。结婚以后。他就像被泼出去的水，除了母亲依然会时常提醒他，继续为他的衣食住行操心外，就再没有人关心过他需要什么、想什么。至于痛苦和开心，都是他自己的事，真可谓西出阳关无故人。张总早已对冷暖自知和为别人操心的生活习以为常了。现在突然有人对他这么好，张总还真有些不适应了。他竟连一句感谢的话都没说出口来。他甚至都没注意到李小姐是什么时候离开办公室的。当张总走进被飞雪和北风统治的银色世界里时，他才体会到那种从里到外的温暖和被人关爱的惬意。想起刚才发生在办公室里的那一幕，和李小姐那因不甘心输给大自然而结着哀怨的双瞳，张总的心突然潮湿起来。第二天，当张总走进自己的办公室时，蓦然看到硕大的老板台上放着一条叠得整整齐齐的毛线裤。张总把它拿近些，想仔细欣赏那些别出心裁的织工，他的感觉却被扑鼻而来的新毛线的味道温馨了。恍惚间，他觉得春天的温暖已经提前来到了自己的身边。张总有些不能自已，他拿起电话想和李小姐道声谢，可还没等接通，就先挂了机。他把毛裤放在书柜的抽屉里，极力压抑。澎湃起来的心情，使其渐渐平复下来，然后才开始工作。中午，李小姐像平常一样进来给他送饭。张总本来准备说些感激的话，但当他的目光定格在李小姐那双布满血丝的眼白上时，却觉得有些多余。李小姐所做的一切，并不是一两句感激的话就能够替代得了的，而把她的好记在心里，才是最恰当的感激方式。张总若无其事的继续翻看当天的报表，甚至连招呼也没有打一个。当李小姐转身离去时，张总虽然依旧低着头，却仿佛看到了李小姐坐在那里，一针一针，秉灯为他织毛裤的情形。过了许久，张总才梳理好纷乱的情绪，平静下来，走到书柜旁，重新拿出毛裤。像捧着一件宝贝似的，久久不肯放开。十多年来，那条李小姐手织的蓝毛裤，伴随着张总天南海北，在东北的白山黑水之间，在北极光下。在齐腰身的积雪中，度过了一个又一个的寒冬，始终不离不弃地伴随着它。当春暖花开的时候，张总总会在收箱前把它拿到太阳底下晒上一晒，让温暖的阳光把污秽洗涤干净，再叠整齐。夹上几个卫生球后，才放在箱子里面。当大雁飞走，当树叶被秋风摘光的时候，再把它拿出来重新穿上。尽管现在张总的钱足可以买下一整条船的毛裤，但他永远都无法买到这样一条。用爱织成的，并感动了他一辈子的毛裤。有些人注定不是与你在一起生活一辈子的人，你也许甚至都不能再见到他们，但他们也绝不是与你擦肩而过的路人。你会在某个特定的时间。地点或环境下，真实地感觉到他们的存在。他们同样能带给你生活的勇气和坚守信仰的力量，因为他们是和你在心里相守一生的人。有时你会情不自禁地在心里与他们交谈。也愿意把你的欢乐和痛苦与他们分享，在人生漫漫的旅途中，你还会不断的看到他们在你的记忆中永恒不变的容貌，听到他们体贴的话语和朗朗的笑声。张总相信，在每个人的心里。都一定有一个静静的角落，放着一样温暖的东西，或者只是一句普通体贴的话，却时时能感动你，让你不再孤独的走完你的一生。但让张总始料不及的是。自穿上那条毛裤时起，他和李小姐之间的关系就不再像以往那样单纯了，而是像被套牢的股票一样，形同鸡肋。尽管他在主观上仍旧把自己和李小姐之间定位在一种隶属的关系上，但这种畸形的关系。很像帝王和妃子之间的关系，一方是居高临下的恩典与施舍，而另一方则是无限的仰望和期盼。李仍然是他的手下，从属，而且不能违背他的意愿。即便在后来做爱时，他还是他，永远高高在上。他还是他，永远的卑微。表面上，张总是貌似主动的一方，而李则总是被动和逆来顺受。但实际上，李才是真正意义上的主宰者。他用柔弱的外表和对张总的好，一点一滴的。软化了张总的意志，并最终俘虏了他的感情，让张总在不知不觉中失去了自我。那时，张总的心里充满了感激之情，他开始顾及李的感受和需要，起码当时他是这样认为的。但张总却恰恰不能满足李的真正需要，也就是他渴望得到的婚姻。所以，在他们两人的关系中，似乎张总表现的非常自私，一切以自己为中心，以自己的意志为意志，而其实。却并非如此。张总不过是被一颗糖果诱惑来的孩子，在所谓的得道中，虚幻出一种美丽和有些不切实际的满足。一天晚上，张总正陪银行的客户吃饭，值班的业务部经理打来电话。说长春某银行的网络系统出现了问题，连在该网上的 POS 都不工作了。银行自己的技术人员搞了一下午，毫无头绪，请求公司立即派人前去处理。同时，总部也来催过几次了。晚宴一散，张总和李小姐。就匆匆忙忙赶回公司。张总给技术部的王经理打了电话，叫他务必在明天一早赶到长春。至于如何去，自己想办法。处理完公事，张总准备回家，在一旁的李小姐端了一杯沏好的铁观音，递给张总说。刚喝了那么多酒，休息一会儿再走吧。张总接过茶杯，喝了一口，说：“我没喝多少，我走了，你也早点休息。”说完，转身向门口走去。李小姐却从背后突然抱住了他。就算陪我再待一会儿好吗？张总愣了一下，有些不知所措。李却将整个身子依偎在张总的怀里，头低垂着，留给张总的是一袭漆黑飘逸的长发和站立的感觉。张总把李的脸转向自己，一瞬间，四目对流，同时有种发烧一样温热潮湿的感觉，通过张总的双手传递到他的心里，号角般鼓舞着他的情绪。李的眼神虽然有些游离。但压抑已久的欲望之火，却正燃烧着，扑向近在咫尺的张总。张总再也难以抑制自己的冲动，两人同时迎向对方。当两片火热的嘴唇粘在一处，便不顾一切。飞蛾扑火般，性是爱的一种需要，是美化爱的氧气，但爱的最终结果还是占有。因为现行的一夫一妻制，就是要把人们的思想强制般的。统一在所谓纯洁的光环下，而一旦有人藐视，甚至想破坏它，偷吃禁果，不用道德来惩罚他们，他们自己就不再尊重性，有时甚至是为着某种目的而虐待和折磨他。正如有的妻子就以此作为武器来惩罚他们的男人。而这种惩罚的结果，就是让对方的爱情受到侮辱，心也会和他们要求的方向渐行渐远。他们也许会因自己留住了他们的男人而自鸣得意，但他们却如何知道，最可怜的就是，他们所拥有的，不再是一个。鲜活的生命，而是一具没有灵魂的躯壳。李小姐知道张总喜欢女孩，因此曾多次提出要为她生个女儿，前提是在不破坏张总家庭的原则下。但都被他拒绝了，不是张总不想要，而是他由此想到，如果答应了李小姐，势必会出现一种必然的结果，和李结婚。而当时，张总在思想上还没有准备好迈出这一步，因为。张总还爱着他的女人和孩子。张总和李的关系，与他的家庭相比，是微不足道的。尽管张总知道李非常爱他，而且是那种由崇拜和敬佩而产生的爱，尽管张总也非常需要这种爱。张总需要的是一时的付出和片刻的满足，而李小姐需要的则是时时刻刻的拥有。这，就是他们之间爱的鸿沟和本质上的区别。每当张总离开李的时候，总会有一只无形的手紧紧的抓住他。让他有一种被窒息的感觉。张总在自觉不自觉中眷顾着李小姐的一切，他仿佛能看到李在极力克制着他的思念和欲望，在数星星般的期待和煎熬里，和遥望月亮离开的无奈中，默默地挨过。漫长的黑夜，张总时常会产生一种深深的自责，又因此而总想着如何更多的给予他补偿。而当时，在性方面给李的满足，就是张总所能为他做的唯一的事情。李。似乎也用自己在需要中的满足，来向张总证明了这一点。爱情，并不总是甜蜜的，有时更多的是痛苦和无奈。因为活在世俗中的每个人，都是生活在千万只眼睛的关注下，而这些眼睛的后面。就是高尚和卑贱，智慧和无知，宽容和嫉妒，文明和道德，赞美和诋毁，充满矛盾和陷阱的红尘俗世，这些都是人们在享受爱情时很难逾越的障碍。加上环境的影响和时代的风向。更是折磨和腐蚀人心的毒药。世上哪里有不败的鲜花呢？自然界无不如此，而人类的生存法则本身，就是一种对自然的敬畏和服从。人又怎能摆脱自然规律的左右呢？爱。有时很盲目，而深陷其中的人们，其智商常常不及一个十几、二十岁的孩子。尽管如此，在张总的心里，还有着一个底线，那就是对他和李之间关系的定位不能改变。李小姐心里的痛苦和挣扎。在每一次和他的目光不期而遇时，在他躲闪的眼神里显现出来的哀怨，都像硫酸一样蚕食着张总看似强硬的身心。但张总从不说破，而是装成不知情的样子。张总想过了。这是维系他们之间关系的唯一纽带。如果李先说破，就是他走人的那一天。他给李的暗示就是免张其口，只要他还爱着自己，张总就是让李明白，如果他那样做的话，就会永远的失去他深爱的张总。李小姐是个聪明透顶的人，她不想冒险，也没有这个必要。这也许就是老板和既是下属又是情人之间的一种默契，也是当事人必须服从的一种不可逾越的潜规则。李默认了他。因为爱，而且像飞蛾扑火般的义无反顾。毋庸置疑，李需要张总，有时甚至是极其强烈的。从他看张总的每一个眼神中，张总就能清楚的知道这一点。虽然礼总是沉默，从不要求什么，但这种沉默比大声喊出来的要求，有时更加让人揣摩不透，也更加折磨人。因为这要求的背后，又是隐藏了怎样的故事，你是不知道的。你永远在明处，而无论你怎样设防。都是被动的，就像黎明前的黑暗，你似乎知道它的结果，而实际上却又什么都不知道，因为一切都在变化之中。如果你太相信你的经验，就会在未来的变数中措手不及。而张总能给予你的，除了关心和信。还有什么呢？但李要的，却远远不止这些。他要的是张总的全部，张总这个人的现在和未来，而不仅仅是那一次又一次短暂感官上的满足。所以，张总的底线。就是和李之间保持一种单纯性的关系，这已经让他放弃了自己一直恪守的原则，堕落为一个道德的叛徒。有时，道德无疑就是一个恶棍，是扼杀和违反人性最基本需要的刽子手。张总，就是徘徊在这种道德和需要之间，最后被边缘化的一个人。如果他偏向需要一边，无疑就是道德上的叛徒和堕落的开始。张总也有过放纵欲望的冲动，但他更恐惧世俗的蔑视。屈服于道德规范的制约，所以张总的心又何尝不总是在痛苦的矛盾和挣扎中站立的呢？在每一次张总把自己交给李小姐的时候，都是作为一种赏赐来完成。所以，既然是一种给予，张总就不太在意自己的感觉。只要看到李满足的样子，他就心安理得了。张总曾一次又一次的后悔自己屈服于需要的软弱，以及那些似是而非的错乱，也一次又一次的想从痛苦中摆脱出来，但却一次又一次的在李小姐忧郁的注视中妥协。张总，在一个强势的躯壳下，慢慢的偏离了意志的原有轨道，变成了一个真正意义上的弱者。敬请继续关注中篇小说《秘书》第七集。大结局。